0: Esencial, fundamental, elemental, primordial. El podcast de Chatén es básico.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Básico, el podcast. Hoy me encuentro transmitiendo desde el jardín de mi casa. Me cansé un poco de, me cansé un poco de la grabación en el cuarto. Mira, escucho, escucho. Es una gandola que está pasando a Un camión de FedEx Un fuerte abrazo a todas las personas que trabajan en FedEx Y que no pasan por el jardín de mi casa cuando estoy grabando el podcast eh, Les decía, eh, me, 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 no sé por qué, pero me cansé un poco de, de estar ahí encerrado en el cuarto Grabando, no entiendo por qué Porque toda la vida he trabajado encerrado en una cabina de radio Ahora bien, eh, esto es demasiado hecho por uno estas cosas que uno está haciendo ahora, esta facilidad de que todo lo hace uno mismo y los equipitos y la cosa y todo es chiquito y todo es fácil y todo es manual y todo es a mí me cuesta un poco. Eh, pero salir del cuarto al jardín hoy me ha dado como, no sé, como un aire nuevo. Como un aire nuevo. Hemos tenido que tomar ciertas precauciones aquí en casa. Eh, los animales salvajes que viven libremente en el jardín de mi casa, y me refiero a lacranes, culebras, eh, uno que otro chivo. Un elefante y una jirafa Han sido atendidos por mi equipo Mi team de trabajo, de producción Que es Oriana ya sola y está en Las Vegas, no está aquí eh, Y han sido retirados a, a otras áreas Mientras grabo yo para, para no hacerles daño Para yo no hacerle daño a los alacranes, a las culebras En fin, eh, hoy van a escuchar mucho ruido En esta transmisión, Pasará una moto, pasará una gandola pasará un camión de FedEx Tecla con toda seguridad va a ladrar Porque ella es una perrita que hace uso de su libertad de expresión La tiene uh, Pero el programa va a ser distinto en esta, en esta forma Auditivamente hablando Para aquellos que no están viendo en YouTube Ya tengo un backing Que parece una cosa paradisíaca Estas son las palmeras y son las matas que hay en mi casa Mi primera invitada de hoy precisamente disfruta mucho de la naturaleza eh, Convive con ella Hace de los espacios naturales sus templos de crecimiento personal, de ejercicio eh, prácticamente diario. Es una mujer de radio, a quien quiero muchísimo y ustedes seguramente quieren también. Bienvenida Michelle Ternersician.
2: Hola Luis, aquí feliz, disfrutando este clima delicioso.
1: Qué maravilla, ¿verdad? Mira, esta es la primera grabación que yo hago. Eh, desde el jardín de mi casa, aprovechando que ya estamos en esta temporada que está refrescando un poco, porque, pero eh, estoy sacrificando la calidad del audio por eh, salir del cuarto, porque esta cuestión orgánica a la cual nos han venido acostumbrando en los últimos tiempos, que no, si tú estás sentado al borde de tu cama y se ve que la cama está desbaratada y se ve que, este, que hay unas almohadas y tal, eso funciona mejor. ya esto me tiene, es mejor. Sí, esto es mejor.
2: Dime, entonces uno esforzándose tantos años, esperando que arreglen luces, que arreglen cosas. ¿verdad? Comprando
1: porque, equipos, comprando luces.
2: Ayer estaba averiguando de una cámara y digo, mira, que necesito grabar no sé qué, pero quiero tener mi cámara. Eso lo puedes hacer con un teléfono. Y yo, ah, bueno, ah, bueno. Pero no, mira, vale. qué bien conmigo, que amo el aire libre. Okay. De haber salido de una cabina por casi 20 años, dije, ahora me voy a dedicar a estar al aire libre toda la vida, ¿viste? Estamos haciendo el programa Estamos... así como...
1: A, a, a lo natural, yo me siento como Tarzán y Jane. Esta, esta es la versión Tarzán y Jane de, de básico. Mira cómo ha estado. ¿Estoy descalzo?
2: Sí. Las paticas de Luis las habían visto.
1: Bestia, me la acabo en la pantalla. Dije, es lo más pedro picapiedra que yo tengo. Apartando de esto.
2: Pero nos quedaron sucias por lo menos. No. Por lo menos, la casa
1: está limpia. no secas y resquebrajadas. Te voy a decir una cosa. Yo tengo un tema con la planta del pie, y eso sí no te lo voy a enseñar porque es espantoso. Eh, cuando yo era muchachito, yo uh -huh. caminaba mucho eh, para ir a surfear, imagínate tú, por el asfalto caliente. Y creo que eso me, eso me fue creando como una suela. O sea, mis pies son unas suelas naturales, eh, eh, ¿sabes? Es espantoso, una cosa que a, a mí no me gusta. Cuando haces patitas, patitas en la noche con cimene, quítate los zapatos. No,
2: <risa> sí, no los tengo, pero eso se recupera, Luis. ¿Tú dices? O sea, sí, eso se puede recuperar utilizando pues, productos que te ayuden con la noche, con mediecitas, tal. Tú sabes cuando yo me vino para acá, para Miami, mi mamá, que siempre ha sido como muy cuidadosa con ese tema de los pies y las manos y los codos, que hay que cuidárselos, como una niña femenina. Mi mamá me dijo, cuídate los pies, que te estás yendo para allá, para Miami, te la vas a pasar caminando para la playa. Y yo me sentía, además de que el pie me creció, porque pasé casi que seis meses descalza, que tenía la barriga así, y me creció una talla, de verdad, yo un día me volteé y me veo a los pies, Luis. Y es lo que tú estás contando. mira a mí me iba a dar algo yo digo, me lo dijeron, me lo dijeron. Y a partir de ahí comencé cremas en la noche, aceites, cualquier cosa que me pudiera poner. Vamos a averiguar qué te puedes poner, Luis. Y y luego o sea para que, la profe, no, que que este no, momento. no yo, yo
1: yo Yo estoy a punto de comprar un rallador de queso para darle <risa> ra, 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 que debe ser horrible, sí. tiene que doler mucho. Mira, y Michelle,
2: sí.
1: que lo primero que te quiero preguntar en, en ah. esta breve conversación que vamos a tener y gracias por, por atenderme, a es, ti, por es ¿fuiste a la reunión en casa de Librao?
2: Te extrañamos. ¿Ah, fuiste? Mucho, por ah, supuesto. Por
1: favor. ¿Qué falta nos hiciste? No, a mí me, me habría encantado. Yo estaba, les voy a explicar a la gente que está escuchando y que nos está viendo. Eli Bravo, eh, que es una figura insigne de la radiodifusión latinoamericana, nacido en Venezuela y, bueno, un querido amigo, nos invitó a quienes formamos parte, especialmente entiendo, de 107, la emisora 107 sí, FM, correcto. en Caracas, Venezuela, y que vivimos en Miami a una reunión en su casa. Eh, yo me encontraba en Los Ángeles porque tenía presentación en Los Ángeles y regresaba exactamente ese día y tú sabes que ese vuelo es un sí. poco matador y coincidía todo esto con el cumpleaños de mi mamá o sea, yo Además, aterricé descansé un rato y me llevé a mi mamá a cenar con todas las ganas de pasar por Casa de Libravo ¿cómo estuvo eso?
2: estuvo sabrosísimo mira, tu mamá cumple el mismo día que Valdemar pues oye, el corazón, se...
1: tienen el mismo gañote
2: tienen la misma, el mismo tono de voz mira, muy lindo a mí me parecía... O sea, me resultaba hermoso y me resultaba como tan increíble. Yo decía, yo escuchaba el y comenzamos a sacar la cuenta. ¿Y cuándo hiciste el autobús? ¿Y cuándo hiciste...? Eh, o sea, comenzamos pues como a ir recordando, por supuesto, habían tantas generaciones de la mega de 107.3. Y yo, claro, era como asombroso. Y decía, ¿qué? ¿Qué vueltas da la vida? ¿Y qué hermosa puede ser la vida? ¿Qué que iba a imaginar yo que iba a estar aquí en Miami, en casa de Eli Bravo, ¿Sí? compartiendo con este montón de gente bueno, tan querida, dice, bueno, que yo, yo analizaba, y yo decía, ¿qué nos mueve? Pues nos mueve esa pasión de, bueno, trabajamos con la voz todo nos mueve esa pasión de comunicar, la voz ha sido nuestro instrumento, y bueno, fue hermoso, fue muy lindo, sí. fue muy lindo, eh, Habían, pues bueno, como te digo, estaba, estuvo Valdemar, eh, bueno, estuvimos conversando, gente que yo tenía literal 20 años sin ver. Ahora, Entonces, Wow.
1: Te, te, te pregunto una cosa y déjame aclarar también para la gente que no lo sabe porque es bonito aprovechar y, y, y hacer historia El Ibravo dobló la voz del Topollillo durante años y casi nadie lo sabe cuando el Topollillo decía le decía a Gilberto Correa vamos a la camita ese era el Ibravo en el inicio no, sí.
2: no era era Luis no, porque
1: era, era, parte, era de, las, de las pocas personas, él y Gonzalo Fernández de Córdoba que tenían ese timbre de voz tan atorrante
2: ¿Sí? qué patidioso tú sabes que Diego mi esposo cada vez que yo iba a salir al aire en Venezuela siempre me echaba un antes de salir al aire para ver si yo pisaba pero yo claro, yo aprendí mijito que yo tenía que revisar todo muy bien que yo abrí la bocota pero él se lo pasaba y me decía siempre unos cuentos así para ver si yo iba después ajá, ajá. pero ahora topo allí y agarren solo este pedazo y me van a destruir a mi la ¿verdad? Lo que dijo
1: Michelle Herder, si mal en el podcast de Chatén. Oye, pero qué malagradecida. Mira, Michelle, pero, pero algo sí te digo, eh, cuéntame cómo es la casa de librado, porque yo, yo no, nunca he estado ni en Caracas, ni en ninguna parte en casa de librado, jamás. Mejor
2: que no vayas, pues no vas a querer regresar a tu casa más nunca en tu vida. ¿De verdad? De verdad. Lujo por
1: todas partes, excentricidades. No.
2: Pues nada que ver de lujo, sino uh -huh. belleza natural, integrada, un diseño increíble. O que, que tiene dos
1: tigres bengalas sueltos por la casa, vivos.
2: Sueltos por la casa, los puedes agarrar, los puedes tocar, no te pasa nada. No, mira qué casa tan bella, qué energía tan bella. O sea, qué encuentro como tan mágico. La casa es preciosa, está en una zona de aquí de Miami que hay unas casas muy, muy lindas. Uh -huh. Súper su bebé ya llena de libros, de espacios para sentarse, pues bueno, a meditar, a conectar, si yo me quiero quedar aquí en la mitad de tu jardín, que no me muevan más, eso sí, yo no sé tú Luis, pero a mí me pega horrible trasnocharme ya, o sea, y yo le decía, mañana lo voy a pagar demasiado caro, y él y me decía, claro. habla, por, habla por ti, no hable por los demás, también sí. el otro día fue inservible, o sea, esas invitaciones, yo tengo que marcar en agenda, la salida y al otro día no sirvo sí. para... Nada,
1: yo no sé, verdad. yo no sé en tu cálculo qué significa trasnocharse. Para mí trasnocharse es acostarse a las nueve y media.
2: Bueno, después de las doce, la verdad, <risa> ya comienza uno a trasnocharse. Este, no y tomar, no tengo, qué barbaridad, ¿por qué? ¿Qué pasó conmigo? Oh, vale, qué, qué mal plan. Yo bebía a la ¿verdad? par de un hombre, o sea, claro, claro, claro. Sin, además, sin
1: sentirnos mal.
2: Sí, claro, además era cool. Claro. Era cool. Sí. Anoche estaba en un cumpleaños y no teníamos con qué prender la vela digo, ¿Cómo han cambiado la costumbre? Hay 30 personas aquí y sí. nadie tiene un encendedor no. una...
1: Mira, a mí me está pasando, Michelle, que es, es imposible que yo vea una película o una serie corrida en, bajo ninguna forma O sea, a los 8 o 9 minutos yo creo que tengo un timer si alguien sabe cómo desactivarlo, porque a mí se me activó y no encuentro el switch, no sé dónde está el botón, eh, veo una película y siempre, a los 6, 7 minutos, yo sé que llevo 7 minutos porque empiezo a cabeza, y se pueden estar cayendo a plomo, o sea, puede ser una operación a corazón abierto, o sea, puede ser lo más acción que tú quieras, y se me va la quijada para el piso.
2: ¡Qué barbaridad! Y ah. tener esa capacidad de verla por partes. Ahora, el miembro, el Ay, miembro
1: intacto, Michelle, el miembro, el miembro... <ríe> cumplidor, el miembro, el resto del cuerpo muere, el miembro.
2: <risa> Oye, me que yo trabajé muchos años con Enrique Lazo y Lazo veía las películas por parte. Yo me decía, vi la cuarta parte de tal película, me vine y mañana la sigo viendo Y me decía, Lazo, ¿cómo haces eso? O sea, a mí en ese momento, 10 años atrás, no me entraba en la cabeza. Ah. Hoy en día yo digo, qué bárbaro como uno, pues bueno, va escuchando podcast por parte, va viendo películas por parte, ¿sabes? Sí, sí. Y lo disfruta.
1: Lo comprendo perfectamente. Fíjate que yo criticaba mucho a la gente que usaba camisa de, de manga y cuello y no se metía la camisa por dentro del pantalón. Y ahora entiendo perfectamente lo que duele, lo que cuesta, el cansancio, <risa> la fatiga. No, ya yo me la dejo por fuera también como si fuera una guayabera.
2: <risa> lo bueno es que, bueno, no tienen la necesidad de usarla tanto. La verdad. <risa> la, verdad. la
1: verdad. Mira, la pero a ver, ¿Y qué, qué clase de anfitrión es Eli? Eh, atendía a la gente constantemente, o sea, lo viste servirle cosas a los demás, estaba pendiente, pasaba el chihuí.
2: Pasó el chihuí, pasó la caña, pasó todo. Como te Ajá. digo, me re... cuando yo dije que mañana no voy a estar bien, habla por ti, no hables por los demás. Y yo, bueno, pero tanto mindfulness, o sea, mañana qué nos vas a hacer tú a nosotras, de verdad. No, muy rico, un encuentro rico, te extrañamos, Luis, ah, te extrañamos. No, Comimos, próximo... después después Santiago duarte se puso a hacer arepas como a las 3 de la mañana, literal ¡Wow! ¿Tú haces eso? Pues yo creo que esos son los papás que tienen puras hijas
1: No, no, que, no yo, Porque
2: yo desde que yo me casé esto no pasa de verdad. No, yo, yo pregunto porque yo soy, un, yo, yo soy un pésimo anfitrión
1: Yo soy un pésimo anfitrión, te lo juro Yo soy tan mal <risa> anfitrión, malísimo Yo a no. todo el mundo le digo, mira Ya ustedes saben dónde queda todo, sírvanse, atiéndanse Y me voy a hablar es, en casa Es más, ni siquiera hablo con todas las personas que van a la casa no hay. Hay gente que me dice, Estuve en tu fiesta, tío. ¿dónde? Ni te vi. O sea, no. Bueno, yo, me, yo, yo me quedo con el grupito que está más divertido y ahí me quedo y los demás ni los veo en una por lo ocasión.
2: Menos, esta casa es tuya. Porque de sí. la gente se Entonces, tú estás en esta casa, es tuya, no puede ser <risa> que <en> mi país <risa> Te digo nada más. No. no, nos atendieron muy bien. Él y su esposa Gaby claro. se votaron, de verdad. Sí. Prometieron próximo reencuentro para Navidad. Vamos a ver ah. si es cierto. Ojalá. Hay ya nos veremos.
1: A ese espero, espero no faltar, espero no faltar. Además que ellos tienen eh, eh, él y su esposa tienen, tienen aspecto de que los dos huelen bien. ¿Verdad? Que se perfuman.
2: Pues sí, la verdad. Se
1: perfuman, ¿cierto?
2: La verdad, huelen Ajá. rico.
1: Y deben ser, deben ser aromas que se complementan.
2: <risa> yo me imagino, porque yo creo que tienen ya sí. tiempo. que estaba, y uno sí. termino,
1: era No, pero es el tipo de, como... de personas se ve que son, son tan mindfulness que, le, que les preocupa que la armonía de su presencia conjunta no haga ruido en el aroma que han escogido para esa mañana tener y cargar durante el día. O sea, son ese tipo de pareja.
2: Total, yo creo sí. que sí. Por tanto, yo creo que, bueno, en el, en el metaverso ya se ha hablado del <risa> tema de los olores. Pero, vamos no lo sé?
1: a yo lo sé. <risa> yo wow.
2: que, Gente, yo creo que para allá vamos a terminar. Yendo. ¿Cómo, cómo Pero, te va
1: con eso del metaverso? ¿Qué tal?
2: Bueno, bien, abriendo la mente. Yo no sé si necesito... Necesito, no sé, algunas sustancias alucinógenas o algo para comenzar a entender.
1: Pero no te ¿Sabes? das cuenta de que ya ni siquiera Esto. vamos a necesitar el pasaporte.
2: Qué barbaridad, Luis, de verdad. O sea, ayer lo trataba, estaba en una reunión con gente de distintas generaciones y había gente mucho mayor. Y pues bueno, fue muy interesante sentarnos a analizar, a tratarlo de entender, como a tratárselos de explicar. Como, sí. coño, te vas a vestir para acá y te vas a vestir para allá también. ¿sabes? Vas a tener que probablemente comprarte ropa para estar allá. O sea, voy a tener capaz de hacer una experiencia de pádel que voy a sacar a gente de otro lugar y la voy a poder sacar a ser pádel a pesar de que no estén conmigo probablemente o cómo te van a pagar. ¿Sí? No sé, creo que, creo que nosotros, eh, o sea, nuestras generaciones, eh, no podemos quedarnos como, ay, yo no entiendo eso y me quedo hasta ahí. Eh, creo que es un gran error que no podemos cometer. Tenemos que entender que eso no es el futuro, que eso está pasando Sí. y que de que montarnos en eso que nos puede costar probablemente un poquito más entenderlo que otra gente que nació en esa época y, y todos como tan normal nosotros nosotros estudiamos con enciclopedia, Luis tú me entiendes o sea o el de, cantante de, de, dices de, tú o sea de tener una cantidad limitada así para escribirte una cosa y eso era tu mundo sí. esas, ese parrafito. hoy sí. en día pues la información es sabes
1: me cae de recordar que yo iba para la hemeroteca yo iba a, a la hemeroteca a buscar en, las, en los artículos de periódicos pasados información para entregar algún tipo de trabajo en el colegio.
2: Claro. No, vale. Yo habría claro. hecho desastres
1: con Google y Wikipedia.
2: O sea, imagínate tú, y era aquel drama, entonces reunirte con la que tiene tal enciclopedia, con el que tiene tal entre cambiar los libros. O sea, <risa> es una cosa tan limitada como hasta donde podía llegar nuestro cerebro de verdad. Sí. Que tenemos que abrirlo y tenemos que hacer ejercicios para, pues bueno, nosotros entrar y entender todo esto y entender las nuevas monedas o las nuevas formas de, de intercambiar, porque ni siquiera son monedas, pues, de, de, de tener otro mundo.
1: wow No me lleves al mundo de los NFTs. que, que bueno, imagínate. No, yo... oh, por favor, no pero por Dios. Dios. Wow.
2: Ayer me lo explica y me decía, Michi, tú puedes grabar, tú sabes, puedes grabar letras, puedes grabar sí. palabras, y, no puede ser. O sea, Tú sabes que, que estoy... estoy gran, tan infinito.
1: Estoy, estoy inmensamente preocupado por mi capacidad de, de, de llevar del pulso a la actualidad. Michelle, porque... A ver, hay un, hay un querido amigo que se llama Sebastián. Eh, a ver, se, se, se me... A, arrache, arrechadera. Sebastián, arra, publicista. Arra, arrachadera. Sebastián tiene un podcast fantástico que se llama El Martínez. Y, y por ahí va, va entrevistando gente muy muy interesante, en algún momento me entrevistó a mí, y su más reciente podcast que lo subió hace pocos días eh, es con Bobby Comedia Bobby okay. Comedia, ok el título del podcast de Bobby Comedia, en la entrevista que le hace Sebastián a él, es eh, el stand-up, el origen del stand-up o, o cosas así, de la comedia y tal que tiene sentido porque Bobby tiene rato trabajando en esto, ¿Sí? y por la otra parte habla, el, el subtítulo es los NFTs, no sé qué historia, y yo digo Bobby Comedia entiende lo de los NFTs, no me jodas. No me Yo no lo entiendo, bueno, entonces, pero no soporto que Bobby Comedia lo no entienda.
2: Si vivieron los años de la Simón Bolívar, que, perdió, que Bobby perdió, ¿verdad? Porque dijimos, qué necesidad, este hombre se tuvo que exponer a estudiar en una de las universidades más difíciles o las más complicadas de nuestro claro. país, para reír a la gente, ¿por qué Bobby hizo eso? Sí, pues comienza necesidad. a tener todo sentido <risa> no bueno, va teniendo sentido, nos cuesta pero pues nosotros que tenemos que ver pues con, con el mundo del entretenimiento que tenemos tan cerca el mundo del arte tenemos sí. que los ojos y tenemos que montarnos en esto y, y bueno, y hay tanta información también que el hecho que uno no quiera entenderlo o aprenderlo es porque no nos da la gana y nos vamos sí. a quedar en el aparato en el aparato,
1: nosotros, sí que, yo creo que es por eso que no fui para la fiesta de librado, porque no, no, no estoy lo suficiente, no estoy suficientemente preparado para las discusiones y las conversaciones de, de esa élite,
2: de ese de, nivel de quienes conformaron
1: la mega en Venezuela y que están en Miami. Escapados, escapados del trabajo de verdad, además. Porque aquí están todos como unos reyes, por cierto. Qué bueno que lo dije. Había que decirlo y se dijo. Así
2: es, así se vive en Miami. No. Oh,
1: pero como unos no, emperadores. Porfana. Perdón, disculpa, disculpa que te, que te interrumpa un segundo. No, 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 no. Es una mimosa, mimosa, una mimosa que es mi champaña de siempre con jugo de naranja. Luis,
2: ah. pídele la cremita para los pies con las medias, te lo juro que te va a ayudar. Nelson, Nelson,
1: <risa> nel, nel. es que tengo contratado a para. Nelson, me dejaste loco. La crema para los pies también, por favor. Viste, wow. uno...
2: así es Miami. Así sí. me llamo. Oye, tan Así dirigente que, que era cuando
1: es que... tenía su programa en RCTV, un Bustamante, y para atenderme en las grabaciones de mi podcast es un desastre. ¡Mimosa te dije, fría!
2: Pero siempre con una sonrisa, que es lo importante. Siempre. Oye, y,
1: y súper canoso. ¿Tú viste qué canoso está Bustamante?
2: Somos que canoso ¿Ah? estamos todos con qué está No, pasando?
1: yo, no, vale, me vas a perdonar. Yo...
2: No, tú no tienes tantas, Luis.
1: Bueno, eh, todas ah. estas, todas estas me salieron aquí, la verdad. No.
2: Mira, yo veo mis fotos y las de mi marido. Hace cinco años mi marido llegó y era un muchachito de 20. Hoy en día ya tiene los 40 que tiene. No tenía ni una cana. Cuando llegamos para casa, seis años, cinco sí. años, ninguna cana. Y ahorita sí. lo veo barba blanca, pelo blanco.
1: Dios no, mío, pero tú estás muy bien.
2: A mí me están comenzando a salir unas por ahí, pero No, bueno.
1: vale, pero mira, tu rostro ah. es así, tú, tú, tú estás tú está súper juvenil, fantástica. Era. Oye, y eso me recuerda, te vi junto a mi queridísima Valentina Quintero.
2: Mi amor. Las dos ¿verdad?
1: montadas en, en, en la tabla, ¿cómo se llama esto que tú haces? Paddle, paddle. paddle. Las
2: paddle.
1: dos montadas en el paddle, cuéntame esa experiencia de estar con, con Valentina haciendo paddle aquí en Miami.
2: Divino, Luis. Pues bueno, como, como sabes a principios de año que, que me invitaste a la cabina y conversamos en tu programa, te conté que, que luego de pues, haber comenzado a practicar mucho este deporte y que la gente me preguntaba, me preguntaba y estando como tan vinculada, a la playa con mi marca de traje de baños, con Lolita Colita, eh, surgió el plan de llevar a la gente a hacer para el borde, porque alguno me preguntaba y comenzamos a hacer unas experiencias muy ricas y hacíamos yoga y salimos, paseamos, delicioso. Pero, pues, este espíritu eh, inquieto y salvaje eh, que está disfrutando mucho esa parte, en pues la parte de comunicar, a mí me hace mucha falta. Eh, la verdad, uno va entendiendo que son procesos que uno va viviendo y que. Eh, quizás cuando llegué aquí ya yo tengo que hacer algo, eh, ¿qué voy a hacer? Y te lo conté en algún momento y te dice, ¿será que me pongo a hacer postre? ¿Será que hago sabes videos? ¿Qué hago? Porque de verdad uno, pues bueno, tienes la oportunidad de, reinventar, de reinventarte, de reescribirte, de, de, de pues bueno, o de seguir haciendo lo que estabas haciendo, pero es un reto seguirlo haciendo también y estás teniendo otra vida. El hecho es que luego de algún tiempo pensándolo, planificándolo, y pues bueno, afinando la parte técnica, que es muy retadora, obviamente, para grabar en el agua. Eh, comencé un proyecto que ya lo estoy grabando, ya hemos grabado varios episodios, eh, lo lanzamos a principios del año que viene, se llama Vamos al Agua. Esto en el que vamos a llevar a las personas a conectar con la naturaleza, a disfrutar gente que ha tenido eh, pues, contacto con la fama, con el éxito, con el triunfo, y llevarlos a otras aguas a otro a otro terreno y eh, otras aguas pues literalmente <risa> y conversar de otro tipo de cosas eh, pues más profundas que nos conectan más pues en una cosa bueno no más, a... más
1: profundas en la medida que pelen el balance y se vayan al agua no
2: totalmente que podría pasar podría <risa> pasar pero pues bueno qué va a pasar si te caes al agua nada te subes ah, sigue claro. el micrófono es el único que vas a sentirlo aquí el equipo más nadie entonces, bueno, ya veníamos grabando eh, y Valentina Quintero vino para este, eh, esta gira que estuvo haciendo ahorita aquí en Estados Unidos, eh, muy linda y muy bella, pues hablando de Venezuela, eh, junto a Miguel Delgado Estévez y aproveché que Valen está aquí para tenerla invitada en el programa, y pues bueno, fue muy lindo Luis, porque claro, Valentina es mamá de Ariana Arteaga, que uh -huh. es muy amiga mía, hace muchos años, y tanto la pude entrevistar yo como pude contarle y ponerle al día y contarle mi experiencia. Entonces, bueno, valen con todo en su post pues un poco de lo que yo había vivido y todo lo que había pasado. Y sí. en bueno, día ya me siento como un poco más cómoda hablando. Bueno, sí, me deprimí, sufrí ansiedad, ataques de pánico, qué pasé, ¿Qué, qué de verdad estaba viviendo y qué decisiones tomé cuando me di cuenta que pues el que decide cómo salir del hueco es uno. Y uno tiene que tomar la decisión de buscar las herramientas y no te puedes quedar ahí hundida por completo. Claro. El, no es que, bueno, Valen bella contó todo esto y bueno, despertó como, como bueno, una ola de tanta gente, Luis, que, que si podemos ayudar y uno colaborar en este momento con tanta gente que, que, que te escucha, que está pasando por esa situación, no solo personas que migran, que muchos de los que migramos pues vivimos ese cambio tan grande que a veces nos deprime y a veces nos bajonea, que vivimos cambio, a mí me coincidió pues la maternidad, dejar todo lo que yo era y todo lo que yo hacía para llegar a un país donde soy una persona más, y no lo estoy haciendo, y, y los que te decían lo que haces y los que te lo reforzaban eran externos, de pronto yo me di cuenta que cuando me quitaron los clientes, la radio el micrófono, y me ponen aquí yo digo, ay ¿quién soy yo? ¿Qué, o sea, ¿de verdad quién está aquí adentro? ¿qué Ajá. siento yo? La verdad yo nunca hice nada que yo no quise hacer en mi vida profesional pero ahora me siento pues que, que hago las cosas que más me gustan, que estoy como, también es la edad, creo yo definitivamente, y haber pasado pues este proceso que uno tiene la capacidad de discernir, de decidir, de escoger, y bueno, pues como surgiendo la idea, yo digo, bueno, ¿qué tal si? O sea, como uno estas dos cosas. Uh -huh. Entonces, pues bueno, es un reto Luis, porque después de yo haber tenido Juan Diego, entre la depresión, la mudanza, yo comí como una loca, y pues engordé casi 30 kilos.
1: Ay, mi hermana, que, que no te entrevisté en ese tiempo. Uh.
2: Pero por, por lo menos que hubiese sido en radio y sin cámara. <risa> Entonces, bueno, de hecho, yo no dejaba de ir a la playa, no dejaba de disfrutar de hacer padre, pero me tomaba fotos, yo no me sentía cómoda. En medio de toda esta búsqueda y de entender, pues, qué hago aquí, ahora en Estados Unidos, digo, ya va, pero si la gente se mata buscando. Eh, productos que vender, ¿sabes? Buscar hacer una taza, buscar hacer un suéter, buscar hacer algo que tenga que ver con, contigo como influencer o como una personalidad. Si sí, tengo 7, 8 años ya teniendo mi marca y que la tenía como un plan B, y que siempre la tuve paro, si acaso, de traje de baños y vivo una cuadra de la playa y hago para el boarding y amo esto. Chicos, lo que tienes es que quitarte esos kilos para que puedas tranquila, tomarte una foto, literal, pero literal así, yo dije. De verdad, Luis, yo me puse a ver cuánto tiempo yo tardaba editando una foto para quererla montar. ¿Ah? Y pasaba una hora, terminaba con un cuerpo deforme y no montaba la foto. Y como, ¿Qué tal si en vez de yo estar metida editando una foto, esa hora la hago en ejercicio? Y me puse una meta a largo plazo que fue de un año. Y dije, bueno, para el año que viene, en noviembre justamente, dije, yo voy a tener un cambio importante. Y comencé a hacer cambios muy poquiticos, Luis. Cosas tan tontas como Parar el carro, estacionar el carro en el puesto más lejos, en vez del más cerca. No usar ascensor. Eh, si me acordaba, me pongo en plancha y me aguantaba en plancha un minuto y comencé a cambiar mis hábitos alimenticios. cambios chiquitico, chiquiticos, chiquitico. Por favor, no me digas
1: que dejaste de ir a McDonald's. Por favor, dime que no, dime que no, dime que no. Mira,
2: tú, tú sabes que yo no como carne y pollo. No, no me gusta hace muchos años, ¿no? <ríe> y tengo hace como tres meses, Luis, me ha dado unas ganas de comer en McDonald's está Pero viva,
1: está viva, Michelle vive
2: tú no tienes idea me volví como loca, yo, yo quiero McDonald's a no, mi McDonald's ¿sabes por qué? ¿por, claro. qué, no? ¿Por qué no? Sí. Me he un Big Mac con extra de queso y tocineta además y me he comido mi Big Mac yo creo que mira, la hace tanto también yo no la actitud con las cosas no me cayó mal, gocé claro. Ahorita, una vez al mes me provocó McDonald's ya te iba, ya te iba a decir, y bautizaste ese
1: día como el día al año en que vas a McDonald's
2: no bueno el día al mes por lo menos que voy a McDonald's Como <risa> mi mi hamburguesa y rico el hecho fue que con todos estos cambios Luis que los comencé a ver los comencé me comencé a sentir mejor o sea no era lo que me veía comencé fue a mirar adentro comencé a que co ya no tengo el gentío o los clientes o la gente diciéndote lo buena que eres o no pues bueno esto tiene que venir de acá entre todo esto, buscando, pues, también necesito comunicar, ¿qué hago? Necesito mi podcast, necesito mi show, o sea, ya aquí en mi casa casi que me, me, me amarran, ¿sabes? me ponen un tape porque vuelvo loca la familia. Surgió, pues, esta idea de hacer las entrevistas en el agua, y pues, bueno, ¿qué te puedo decir, Luis? A mí me descoque como que estoy grabando en traje de baño. O sea, ¿cuándo en mi vida me imagina yo que iba a estar haciendo un programa en traje de baño cuando yo hace cinco años no montaba una foto en traje de baño? En mi vida, en sí, mi vida. Sí. Entonces, bueno, si sí, un entendimiento del cuerpo distinto, eh, darse cuenta, pues bueno, que no es que tienes que estar explotada, no, tienes que sentirte bien contigo, sentirte a gusto. Claro. Y pues, me llevé a Valentina Quintero, ya entrevisté también, <ríe> hablé con <ríe> Manuel Ángel Redondo. Ajá. Estamos, entrevistamos a María Casemprún, y bueno, tenemos una lista de gente eh, que va a estar con nosotros. Y sí. qué bueno, la gente me decía, bueno, capaz la gente no va a querer porque es en pádel. Pero ahora sí. te
1: pregunto, te pregunto en el caso de Valentina, por ejemplo, eh, ¿ella alguna vez había hecho pádel?
2: Ella había hecho pádel, sí. Ajá. sí. De hecho, la había visto haciendo pádel en Canaima. O sea, ya era una persona que, eh,
1: pues... Entonces, con... ya, ya, ya podía conversar, concentrarse en responderte y, y, y no irse al agua a la vez.
2: Sí, de hecho, íbamos hablando. Entrevista a mí, la primera parte, la verdad, porque bueno, fuimos hablando como madre e hija, poniéndonos ah. al día, como te decía, pues mamá, de una gran amiga, y yo contándole, bueno, qué ha pasado en estos cinco años de mi vida y qué me trajo hasta aquí. ¿Qué te y deja, bueno,
1: qué te deja como, como, o sea, después de conversar con Valentina, uh -huh. ¿qué, qué, qué sensación te queda de, de, de ella? O sea, cuando, cuando se despiden y arrancas en tu carro, ¿en qué te vas pensando?
2: La certeza absoluta que uno tiene que hacer solo lo que le guste y tenerlo entre ceja y ceja y dedicarse a hacerlo y concentrarse en eso y no salirse, y si eso es lo que tú quieres, hacerlo, hacerlo, hacerlo y no descansar hasta que lo... De verdad, de verdad. Es increíble, bueno, todas las oportunidades que ha tenido Valentina, todas las cosas que ha tenido la capacidad de hacer y los riñones que ha tenido, pues mira, no dejo la radio, dejo esto, dejo lo otro, porque yo lo que quiero es viajar por Venezuela y dar, o sea, ella me dice, mi, y, mi único objetivo en la vida es darle a conocer Venezuela a los venezolanos.
1: Es una belleza.
2: Y me llamaba la atención porque, claro, yo le decía Valen, porque me dice primera vez que estoy haciendo para en Miami, esto es demasiado divino, y no se lo podía creer, y la llevé a un lugar muy bello, <risa> y estábamos entre veleros, entre casas, dimos una vuelta, se veía todo el, el skyline de Miami, el downtown, Brickell, hermoso. Yo le decía, Valen, pero tú cuando sales de viaje internacional, viaje con pasaporte eh, no hace este tipo de actividades o se me dice, no, mi, mi foco es Venezuela o sea, mi foco es Venezuela y claro, y lo tiene tan claro y yo sentí este viaje tan bonito ella también pues, se reencontró con tanta gente y ve a tanto venezolano con tanto amor siguiendo, pues siendo Venezuela estando afuera que pues bueno, fue muy sabroso pero eso te puedo decir que me queda Luis que uno tiene que hacer lo que a uno le gusta ir para allá y pues bueno, a muchos nos ha tocado en el camino pues ir coqueteando con otras cosas para sí. sobrevivir. Pues porque bueno, así es la vida. Claro. Pero uno hay que tener claro lo que quieres. De ir para allá y trabajarlo todo el tiempo.
1: Michelle, te mando un beso muy grande. Una feliz Navidad, feliz año. Y espero que en la próxima reunión en Casa del Librao coincidamos y, y rumbiemos por lo menos hasta las ocho y media de la noche.
2: Dime. <risa> Yo te voy contigo, Luis, por favor. <risa> Mira, dime que vas a pensar para el agua conmigo. Vámonos,
1: sí, vámonos, tío, vámonos, vámonos, vámonos. Te vámonos.
2: consiento, te consiento y no, no y, te Mira,
1: a... y, y, y más, y me siento inspirado por la confianza que tienes en tu cuerpo, en, 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 en tu misión en la vida, y me voy a subir a esa tabla luciendo un bonito traje baño espido.
2: Me encanta. Yo sí. te iba a hacer un bolita palito de la misma <ríe> serie de Lolita Colita.
1: <ríe> Vamos a quedarnos con el espido.
2: Luis, gracias por, por invitarme, me encanta estar aquí siempre, pues nos llenas de de, energía, de de buena onda y nos vemos en el agua.
1: Seguro. beso, Michelle. Gracias. Básico, el
2: podcast de Luis chatén
1: La gira de Básico, el show de stand-up continúa. De hecho, el fin de semana pasado fue la presentación número 10, solamente van 10 presentaciones en probablemente un mes y una semana. ...me presenté en Washington DC... ...muchas gracias a todas las personas... ...que me acompañaron en la presentación... ...como gracias también... ...a todos los que lo han hecho... ...en las distintas ciudades aquí en los Estados Unidos... ...es un show que va creciendo... ...que va tomando forma... ...que se va entendiendo... ...y por esto me refiero yo a mí... ...a mí entender... ...porque... ...bueno... ...vamos a ver... Eh, ...cuando pensé en... ...en básico pensé... ...hasta en una forma... ...en un formato... ...libre... ...muy libre... ...en el cual yo pudiera improvisar... ...en el cual yo pudiera conversar con el público... Y que fuera como dejándose entender con el paso de las presentaciones. Y así ha sido. Las rutinas que funcionan están funcionando cada vez mejor. Eh, han aparecido historias nuevas. Eso necesariamente es así en la medida que uno va viajando. Y son historias que se refieren precisamente al tránsito por aviones. En, los, en las conversaciones con gente en las distintas ciudades. Vivencias que se quedan como rutinas nuevas y desplazan a las que puedan estar un poco más flojas. Así, así es el tema del stand-up. Pero es... es es un desafío, es entretenido, es, es fantástico además encontrarme con ustedes Vernos los rostros y, y abrazarnos así sea y conversar un rato al final eh, Washington DC fue el más reciente Y yo necesito urgentemente sacarme del pecho una tontería, una estupidez que tengo Que me asfixia, la verdad me asfixia desde que <ríe> llegué a Washington, ni siquiera es un chiste, es, es, es una tontería descomunal, y ustedes dirán, bueno, pero si todo lo tuyo es así, tienen razón, pero esto es tanto que no me he atrevido a publicarlo en Twitter, no me he atrevido a publicarlo en Instagram, y lo voy a soltar con ustedes, espero que no lo compartan, cada vez que pienso en Washington D.C., mi cerebro me arroja, como gran evento cómico, Washington D.C., como la D.C., ¿se acuerdan de la D.C. en Venezuela, los malandros de la D.C., bueno. Esto No sé a dónde va eso no, 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 lo peor de todo es que no, tiene ningún final O sea, no, llega a ninguna parte Washington DC Washington DC District of Columbia Washington DC no lo, no, lo, no, lo, no, lo encuentro no, 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 lo acabo no, de no, siento que en cualquier momento esta idea tonta me va a abandonar y esto me hace sentir mucho mejor. Muchas no, por escucharlo. no, lo repiten no, no, repiten porque no, 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 eh, ...de algo que, que, que pudo haber ido... ...para alguna parte pero no fue... ...precisamente... ...en ese sentido... ...de intentar buscar una luz... ...de intentar encontrar respuestas... Eh, ...de saber que no estamos solos... ...de conocer sobre... ...las capas que conforman... ...la vida del ser humano... ...y cómo podemos transitar por ella ...sin hacernos daño... ...o aprendiendo de las cosas que... ...no salen como esperábamos pero... Digo yo, buscando la felicidad. Mi siguiente invitado ha publicado libros. Mi siguiente invitado da unas conferencias extraordinarias. Pero por encima de todo es una gran persona. Es alguien con quien cada vez que converso me genera la duda de si me está siguiendo la corriente. De si se está divirtiendo. De si me odia con todo, su, con todo su corazón. Cosa que dudo porque es una persona muy buena. Eh, pero lo disfruto mucho. Una vez más voy a conversar con ustedes, con...
0: Julio Bebione. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, encantado de verte, no tan bien como tú y rodeado por tanta naturaleza. Yo tengo el
1: sí, ya veo, ya veo. Pero tú estás en lo tuyo y yo estoy en lo mío. Es Un hombre que, que conecta con el saber, ¿no? Con sí. la evolución de, del humano. Y yo conecto con Tarzán.
0: Con lo salvaje, eso te iba a decir. <risa> <risa> Cada uno en su naturaleza, ¿ves?
1: Sí, sí. Oye, Julio, a ver, mira, está terminando el año y yo creo que tú eres una persona perfecta para examinar un poco en qué condiciones crees tú que estamos llegando los seres humanos al 2022.
0: Mira, y es la primera vez que te diría que los seres humanos están diversos. Generalmente podíamos todos pensar en, bueno, en la humanidad, pero ahora a, a raíz de... Un poco fomentado en principio por redes sociales que van creando como submundos, ¿no? Eh, después con, con realidades diferentes, porque creo que en los últimos dos años, eh, por ejemplo, el vacunado y el no vacunado ya construyeron dos países dentro de los países. Y, y dentro de los vacunados están los que temen enfermarse y los que no temen enfermarse. Es decir, hay demasiados mundos. Entonces yo te diría que es la primera vez que cada uno va a terminar el año según lo ha construido. Eh, no hay, que, lo, que los elementos externos no son tan poderosos como lo que cada uno ha hecho con eso que ha ido pasando.
1: Ajá, ajá. Y uh, interesante eso, porque además fíjate que, que hasta en la propia isla de Cuba, en, en estos días que hemos estado tan pendientes de, de las manifestaciones y, y de todas las cosas que están sucediendo allá, también se están viviendo como unos, unos cambios, no inesperados, porque uno siempre ha esperado que en algún momento la gente se revele, oye, imponga, diga, ya basta, vamos a salir de esto. Pero, pero finalmente está sucediendo. Entonces yo creo que muy a pesar de que efectivamente, como tú dices, hay diversas clasificaciones en las que los seres humanos hemos, hemos tendido cada, cada quien a agruparnos en los máscaras, no máscaras, etc. En lo básico de cada quien, eh, todos estos cambios y toda esta situación universal que, que, que nos ha tomado, en mi caso, por sorpresa, porque de verdad que los cambios han sido abrumadores. O sea, nos, se nos volteó una gandola o un camión de cambios encima. Sí. Y, 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 y todos a la vez. Pero siento que todos estamos como que buscando... Eh, eh, a ver, ser, ser muy genuinos, eso
0: creo yo, al menos. Ser genuinos en lo que esperamos de la vida. Mira, ahí has dado en la tecla, porque creo que lo que se está acabando es todo lo que no es. Y lo que no es, es particular. Este, lo que no es para mí es diferente a lo que no es para ti, pero a su vez, eso es lo único que tenemos en común. A los dos se nos está acabando lo que no es. Y lo que no es puede ser, aquellos que hemos construido con el tiempo y ya está vencido... Eh, en, en el caso de la mayoría de nosotros, no sé, carreras, eh, formas de pensar la vida, formas de vivir, formas de alimentarse Cosas que decíamos, bueno yo ya estoy, yo por ejemplo yo pensaba que ya este año voy a cumplir 50, el año que viene <ríe> Digo, bueno yo ya estoy hecho y he dado un giro que, que estoy como volviendo a empezar en muchas cosas Entonces Ajá. por un lado, el final de lo que no es y por otro lado, ese final de lo que no, lo que no es nos está llevando empujado a, lo, a, a hacer lo que es, lo genuino, lo auténtico. Entonces yo te diría que habría que aguantarse este par de años, quizás un poquito más, depende de cada uno. Pero yo me imagino que dentro de 5 o 6 años todos vamos a estar, voy a abrir comillas jodidos pero contentos, vamos a estar quizás no tan bien como esperábamos pero contentos porque nos hemos sacado de encima aquellas cosas que realmente no queríamos. Hay gente que quizás no va a estar más trabajando en lo que quería, por ejemplo, gente que está saliendo de empresas porque empresas cierran y quizás ya no va a tener esos grandes salarios. Va a estar jodido, pero va a estar contento porque quizás esté allí como estás tú, ¿no? tomándose un tiempo que a lo mejor antes no tenía. Sí. Entonces creo que eso genuino lo vamos a ver dentro de algún tiempo. Estamos en el medio de la tormenta todavía.
1: Y eso, y eso como de, de, de salir de lo que no es, no es... El espacio que nos permite tolerar al otro. O sea, cuando, cuando estamos absolutamente casados con lo que sí es, con lo que queremos, con lo que estamos buscando, y decimos ya está, este, ya entendimos que, que los ciclos terminaron, ya identifiqué qué, qué es lo que yo no quiero más. Eso que yo no quiero más es lo que en, una, en algunas situaciones nos permite tolerar.
0: Eh, eh, Puedes
1: consultar eh, los libros que tienes atrás.
0: Pórmelo de otra manera, quizás sea muy <risa> temprano, mañana a partir
1: yo soy incapaz de volverte a hacer esa pregunta porque ni yo la entendí.
0: Pero, a ver, porque no, no entiendo el tema de la tolerancia con eso. No, pero porque,
1: porque, A ver, porque a ver, o es blanco o es negro. O sea, digamos, cuando vivimos en esta confusión de sí. que insistimos a veces en cosas que ya están desgastadas, pero sí. que en el fondo sabemos lo que realmente estamos buscando. Y, y todos estos cambios, esta aceleración de la definición de lo que es el nuevo orden, o el nuevo desorden en el cual estamos viviendo nos, nos permite deslastrarnos y cerrar ciclos verdad sí. si ya sabemos que lo que queremos es la vacuna y los que no quieren la vacuna saben que no quieren la vacuna esos espacios grises no son los que nos permiten encontrarnos y, y discutir
0: y entendernos Ah, bueno, claro, sí, yo creo que dentro de esta tormenta hay mucho extremo y hay mucha intolerancia y vamos a tener que aprender a vivir con, esa, con esas diferencias y, esa, y ese aprendizaje nos va a llevar a que tengamos un mejor mundo dentro de algunos años. Digamos, teníamos el músculo flojo, tenemos que ir al gimnasio para dentro de algún tiempo tenerlo mejor. En este momento estamos en el gimnasio, eh, ¿Por porque antes, y, y esto era mucho más fácil, si tú tenías, no sé, un vecino que no te gustara. De hecho, no había posibilidad que tú tuvieras un vecino que no te gustara. Porque eventualmente uno se va, se muda a una urbanización donde hay gente que se parece a uno, donde las economías se parecen. Entonces todo, digamos, y te juntas con amigos que, que, que piensan igual que tú. Pero lo que ha ocurrido ahora es que en tu grupo de amigos hay gente que piensa opuesto a ti, inesperadamente. Que en tu urbanización quizás tu vecino votó por un candidato y tú votaste por otro. Es la primera vez que estos extremismos se dan. Entonces, en estos tiempos, claro, el ejercicio de la tolerancia nos va a permitir vivir mejor, pero creo que lo que vamos a vivir más fuertemente es la intolerancia hasta que cada uno elija practicarla. Digamos, nos cansaremos de estar enojados hasta que en algún tiempo encontraremos ese punto, ese punto real. Igualmente, volviendo al principio de la conversación, creo que la tolerancia que encontraremos va a ser más auténtica también. Porque Ajá. ahora también la tolerancia que teníamos era un poco cómoda, ¿no? Bueno, yo tolero el mundo porque lo veo desde mi casa, pero ahora cuando en tu casa tienes el problema, tienes que ejercitar una tolerancia verdadera. Antes nosotros decíamos, bueno, no, yo acepto a la gente de otro color, yo acepto a gente de otras religiones. Ahora acepta aquel, aquella orden que dice que tiene que ponerte la vacuna y aquel amigo que opina diferente a ti. Y ahí está el verdadero ejercicio, es un verdadero desafío, ¿no?
1: Mira, antes de continuar, tengo que destacar algo, Julio. Me dices que estás por llegar a los 50.
0: ¿De verdad? Voy a llegar a los 50 el año que viene, en junio, pero yo lo estoy contando ya como para irme acostumbrando. <risa> para que no me caiga de golpe así. Bueno,
1: déjame destacar lo siguiente. Este, mira, mira, mira tu cabello y mira el mío. Yo, bueno, tengo, yo tengo 54.
0: Tu capacidad de lidiar con problemas ha sido mejor que la mía. Te a decir.
1: <risa> no creas, no creas no te muestro mis batatas porque eso sí está realmente corroído. Es, ahí es donde me he dado yo con furia cuando me siento, cuando, cuando la angustia me acosa, con las uñas así.
2: Ra, 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 ra,
1: ra, ra. Pero el cabello, pocas
0: canas. Una guitarra tienes, de piernas. Una guitarra de piernas. ¿Tú tienes canas así toda la vida? Yo tengo canas desde lo, más o menos los 28, 29 que empezaron a salir. Pero mi padre ya a los 40 tenía la cabeza blanca, completamente blanca, o sea que creo que es parte de herencia también.
1: Mira, yo tengo un primo, un primo hermano de hecho, que Tenía el cabello absolutamente blanco a partir de los nueve años. Imagínate. Las canas aparecieron a los nueve años. Toda la vida con canas, toda la vida.
0: Increíble. Claro, sí, imagino que ya tiene que ver con problemas de pigmentación, no con estrés ni nada de eso. No, yo no. creo que es un poco y un poco. Eh, yo me he dedicado a hacer lo que hago porque por naturaleza soy muy estresado. Mm. Entonces, como que me obligué a eso. Y creo que, bueno, las canas hablan de que de que no he triunfado todo completamente. <ríe> me han salido ganas.
1: Mira, Julio, pero qué interesante que me digas eso, que por naturaleza eres estresado, porque jamás habría yo pensado que una persona que se dedica a estudiar con tanto detalle eh, el comportamiento de, de los seres humanos, las formas en que convivimos con la vida, de hecho, tu más reciente libro que tiene un título súper interesante, ¿10 eh, minutos contigo mismo? Para estar conmigo, sí. ¿10 minutos para estar conmigo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes tú, en medio de esa angustia, eh, encontrar la paz, la serenidad para comunicar a la gente que, que acude a ti buscando bueno, oye, alguna cosa
0: que le ilumine y le permite tomar su propio camino bueno, buscándola, yo digo que la conciencia se crea en la fricción, cuando uno por ejemplo, si a ti nunca, si nunca en tu vida se cruzó el, el azúcar y nunca comiste azúcar, tú dices, bueno yo nunca comí azúcar claro, si nunca se te cruzó mm. pero o si sea, tú vives, tú eres hijo de un panadero Qué difícil es no comer azúcar, pero cuando decidas no comer azúcar siendo hijo de un panadero, creas una conciencia mucho más fuerte. No es lo mismo, y, y esta con, con, voy a usar una analogía que tiene que ver con lugares, y con el respeto de ambos lugares, pero no es lo mismo ser bueno en un pueblo en el norte de Canadá, donde todo está tranquilo, que tratar de ser bueno en Nueva York, donde puedes ser malo en cualquier momento porque todo te molesta. Entonces yo creo que la dificultad me ha enseñado mucho y, y, y si yo he hecho este camino es porque he estado plagado de dificultades y no hablo solamente fuera de mí, en mí. Es decir, yo soy argentino, hijo de italianos, eh, nativo de cánceres y tengo todas las cualidades para, para ser una víctima malportada y elegirlo ser diferente.
1: Tú eras un Marilyn Manson en potencia.
0: Mira, mira, mira mi color de ropa. Yo siempre... Por
1: algo... Pero mira, Julio, eh, eh, y esto nos lleva fácilmente a aparte de lo que estás haciendo ahora, eh, junto a tu labor literaria, las conferencias que das que son súper interesantes y tienen tanto éxito, eh, el trabajo en la radio, donde mm. yo como, como cliente, como escucha, por primera vez te, te oigo aquí en Miami en Éxito 107, tratando temas noticiosos, hablando de cosas que están sucediendo al día en, en, en torno a la política, en torno a la realidad mundial, ¿Te ha ayudado un poco a empaparte o expresarte un poco en ese sentido a,
0: bueno, a, a controlar esas emociones? Sí, me ha ayudado a encontrar sentido. Fíjate que yo me encuentro... Yo, mi calma es sentirme útil. Si yo me estoy sintiendo útil, estoy en calma. Ajá. Y esto implica cocinar, implica hacer algo que sea útil. Y yo sentía que eh, en este tiempo en el que no podía viajar y demás no era tan útil en redes sociales, porque en redes uno es, es, es muy complejo. Es ser útil en redes, porque pasa desapercibido muy rápido todo. Yo me sentía más útil viajando y haciendo mis conferencias. Entonces, en ese año, la forma de sentir útil, y porque vivo a cinco minutos de la radio, era pasarme por la radio hasta que un día me dijeron, mira, no sé qué, salió un tema y empezamos a, a hablar. Y, y, y claro, ellos vieron que había un potencial de tener una opinión que no fuera tan extrema en temas de actualidad. Y, y, y el año pasado, en diciembre, eh, salía una suplencia de Julio César Camacho que se iba de vacaciones un mes. Y yo le dije: Mira, yo estoy en mi casa, si quieren, yo vengo. Uh -huh. Y me empezó. No, y es a
1: perfecto, porque Julio César es un señor mayor como tú.
0: <ríe> bueno, yo creo que él es más joven que yo. Eh, al menos su voz, su voz parece de un muchachito de... Ajá. Bueno, entonces surgió esta idea y me ha gustado demasiado Y ahí me siento útil Yo siento que si en este momento hay un lugar donde me siento completamente útil Es en esto, que no lo entiendo muy bien Debo decirte Ajá. que todavía estoy un poco perdido en el sentido de qué hago ahí Hay días que me pregunto qué hago yo hablando de Afganistán O hablando de Biden, o hablando de... Pero como he aprendido a dejarme guiar por lo que se siente que debo hacer más que por lo que debo, entre comillas, hacer, sí, dije, claro. bueno, se siente bien, estoy ahí y, y, y siento que esa es una puerta hacia algo más. Estoy, estoy transitándola.
1: ¿Sabes que probablemente esa, esa posición desde la cual estás eh, comentando ahora la política o la actualidad o las noticias eh, y además asumiendo que, que no eres un especialista, eh, estudioso, un politólogo... Yo represento a la ni, gente, yo represento exactamente. un poco a mente. Eso te iba a decir, que a lo mejor conectas en una forma más auténtica con, con la misma manera en que los ciudadanos de a pie vemos lo que nos está pasando.
0: Los primeros asombrados, y con eso me asombré yo, en la radio, y los primeros que llamaron de hecho a Zairena, que es eh, eh, la, la jefa ahí en la radio, fueron analistas políticos que llamaron para decirle, ¡Hey, qué bueno el tipo ese, quién es! Porque claro, también en la política están los extremos y nadie ha salido de los extremos. Uh -huh. Y ahí explico algo, que si tenemos tiempo lo resumo aquí. Claro. Eh, a veces piensan que yo estoy en el camino del medio y que estar en el camino del medio es debilidad. ¿no? Que estás, o eres chavista o eres de la oposición, o eres demócrata o eres republicano. Y en realidad estar en el medio o en, o en esa posición en la que estoy no es... No tener opinión con respecto a eso. Si el chavismo es A y, y la posición es B, yo soy C. Si en las demócratas son A y los republicanos son B, yo soy C. No necesariamente me opongo a ellos. Tengo otra forma de ver el mundo y creo que desde ahí puedo aportar. Claro, Porque pero también
1: a la hora de votar, votas por una de las dos opciones.
0: En el caso que no tenga otra opción, sí, pero a veces claro. creo digamos, yo favorecería que hubiera una tercera opción y con el tiempo quisiera crear una tercera opción. Que, digo, esto es ideológico en la política porque toma tiempo, pero en una mesa donde estamos conversando, yo no termino callándome para no complicarla o coincidiendo con un A o con B. A veces digo, no, no, me parece que lo tuyo tiene sentido, pero no me gusta. Lo tuyo tiene sentido, pero no me gusta. Yo opino así, ¿no? Uh -huh. Y esa posición des, de, desde un lugar que antes no se usaba pensar, que es, no contradecir a nadie, sino tener tu propia verdad, tener tu, tu, tu propia mirada, creo que a, está aportando. Eh, por eso creo que eso, eso es la parte nueva que se siente en la radio a partir de, de, de mi trabajo. Y es que está
1: funcionando, claro. Oye, tengo que preguntarte, necesariamente tengo que hacernos la angustia, me está carcomiendo, Julio. Dale. ¿Por qué los libros cuidado que con, tienes...?
0: Cuidado con tus batatas, no las por, rasques.
1: Por, <risa> ¿Por qué los libros que tienes al fondo están combinados por...? por, por por estantería, porque bueno, tiene, yo te, porque tiene te, una te, combinación de y color. Yo tengo
0: tendencia a, a salir a matar gente, por mi carácter. Entonces, este, así quiero que esté mi mente, Lo ordeno. Todo, todo lo que está en mi casa está reflejado de alguna manera como yo quiero vivir. Y ahí hay un orden. Eh, lo normal es que uno ponga los libros por autores o por... Pero la, a, a la vista, el autor no te importa. Te importa cuando lo abres. A la vista, lo que me importa es el color. Mm. Entonces, la forma de verlo ordenado es que yo los ponga por color.
1: Por colores. Ahora, esto me lleva a preguntarte por qué el azul está más hacia el piso, por qué el verde está en el intermedio
0: y el negro arriba.
1: Como podrás observar mi capacidad de ser idiota es infinita, Julio?
0: <risa> no, eso es muy <risa> inteligente de tu parte. Yo te diría que, mira, sería lo contrario al mundo. En el mundo lo azul, el cielo está arriba, ¿Ah? el verde está en la superficie y lo negro está abajo. Pero yo siempre he visto el mundo al revés o me he, entre comillas, jodido. Eh, te, eh, me, 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 no quiero decir la mala palabra. Pero te lo voy a resumir con esto. Cuando yo nací, esto nunca lo he contado, de hecho, porque no, no, es parte de mi naturaleza. Cuando yo nací, eh, aprendiendo a caminar, antes del año, iba caminando, era muy inquieto, y este iba caminando con una botellita de vidrio. En esa época la medicina era de vidrio, en botellitas de vidrio. Me caí, me corté un dedo, Lloré, pasó al mes, se dan cuenta de que mi mano no se movía bien. Entonces me había cortado un tendón. Pero claro, un mes después tenía una punta del tendón en la punta del dedo, la otra punta del tendón aquí. Oh. Entonces me hicieron una cirugía. Tengo yo una cirugía muy grande en todo el brazo, toda la mano y todo el dedo. No estaba desarrollada la técnica de la cirugía, entonces me, me hicieron lo que pudieron. Pero desde que tengo un año, cada vez que cierro la mano, mira. <risa> me queda ese...
1: Qué vergüenza,
0: Bebione. Qué vergüenza, Bebione. Por naturaleza, de hecho, a veces estoy conversando con alguien y cuando cierro la mano queda este dedo así. Entonces, yo creo que esto es un poco la, la respuesta a eso, porque me gusta hacer las de
1: Mira, manera. Eres, eres muy exitoso y muy grosero a la vez.
0: Casi <risa> <risa> aparte de ser exitoso en este mundo. ¿no?
1: Mira, Julio. ¿Y por qué, por qué en el libro llamas 10
0: minutos? ¿Por qué 10 minutos para estar con, con, con uno mismo? Este libro porque, la justificación es porque hay un libro anterior que se llama La vida en 5 minutos. Ajá. Y ambos porque la mayor justificación que me dan las personas cuando les firmo libros es, ¡ay, qué lindo, pero no tengo tiempo de leer! Entonces hice libros que tuvieran, que el tiempo de lectura más o menos sea de 5 a 10 minutos. Eh, la vida en cinco minutos son reflexiones sobre la vida en general que duran más o menos cinco minutos. Mm. Son como, como le digo yo a los, a los lectores, son libros para tener en el baño. En esos cinco minutos que te sientas, puedes leer algo y aprovechar en vez de estar en WhatsApp, leer algo que te nutra. Y los 10 minutos para estar conmigo es porque creo que en estos tiempos estamos tan ocupados de tantas cosas que pasan afuera o, o al menos en el teléfono estamos todo el tiempo aquí que el hecho de que tengas algo afuera, como un libro, pero una excusa para sentarte a estar contigo, es la pretensión de ese libro. Es decir, es todos los días, cuando, cuando necesite estar conmigo, relajarme un rato, como si me, si me siento 10 minutos, no voy a aguantar, porque nadie aguanta 10 minutos sentado sin hacer nada, excepto que sea un monje. Eh, agarras el libro y lo usas de excusa, leyendo algo que te va a nutrir a ti, para darte ese espacio para ti mismo.
1: Genial, genial. Julio, te mando un gran abrazo. Te deseo todo lo mejor para el 2022. Muchas gracias por, por aceptar esta conversa de esta mañana.
0: Con mucho gusto. Hasta
1: pronto.
2: Básico, el podcast.
1: Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta nueva edición de Básico, el podcast. Les digo que ya en mi casa es Navidad. Ya llegó la Navidad a la casa, ya tenemos el arbolito montado. No lo puse yo, no lo puso mi esposa. Una vez más lo pusieron. Eh, Ay, ¿cómo se llaman? Se me escapó. Ajá. Anaís Vivas. Dios mío santo, por el amor de Dios. Luis, ¿qué pasa con tu memoria? Tengo que trabajar en eso, en la memoria, la memoria. Eh, Anaís Vivas, quien es una queridísima amiga, talentosísima cantante. Una mujer eh, con unos sentimientos, con una, con una calidad humana tremenda. Igual su esposo Simón, quien también nos acompañó y también es un gran músico. Y la mamá de Anaís, quien es tan querida. Ellos tres vinieron a colocar la Navidad. Pasamos una tarde y una noche fenomenal. Eh, de risas, de sonrisas, de buena música, de buenas historias. Y bueno, así comienza la Navidad en mi casa. Con la visita de Anaís, de su mamá <ríe> y de Simón. Nos dejaron un arbolito espectacular. Búsquenlos en Instagram. Eh, la dirección, si mal no recuerdo, ahora que estamos hablando de memoria, es eh, arroba anisca, anisca, an, an, anisca. Bueno, no sé. Me da la sensación de que lo estoy mandando a la página de Anís el Mono. Pero no es Anísca. De Anís. En fin. Muchas gracias por acompañarme. La gira de Básico continúa. Los veo muy pronto. De hecho, este jueves nos vemos en Weston. Acá en Miami. Nos vemos la semana de arriba. En un par de semanas. En Houston. Después a Dallas. Después a Minnesota. Sigo por... Eh, Connecticut, New Jersey primera vez que me presento en Connecticut, primera vez en New Jersey también, cierro con tres fechas aquí en Miami y el 2022 comienza con shows en Jacksonville, Florida eh, otros más que ahora se me escapan a la mente y me voy para Canadá, así que amigos venezolanos en Canadá, nos vemos muy muy pronto hasta la semana que viene
2: Básico.